0: ar 2 Kultur Der Tag Heute mit Barbara Pierrot. Guten
1: Abend. Es
2: geht um Ehrlichkeit, Integrität und darum im Unterhaus die Wahrheit zu sagen. Das ist ein bedeutendes Prinzip, dem wir alle zustimmen, aber es ist ein Prinzip, das attackiert wird. But it is a
1: principle under attack. In Boris Johnson's ich kann Ihnen nochmals sagen, dass ich sicher keine Regeln
3: verletzt habe. Im Mittelpunkt des
2: Skandals gibt es eine Sache, die gesagt werden muss: Der Premierminister des Vereinigten Königreichs ist ein Lügner. Er ist ein Lügner.
4: Wenn Corona ein Grip bekommt, wird es kein Platz mehr zu schauen. In Boris Johnson's Regierung. Aber ich
1: wiederhole, Herr Präsident, dass ich mich repeatedly erinnert
2: Aktuelle Meinungsumfragen zeigen, dass 60 Prozent der Briten meinen, Johnson solle sein Amt
5: niederlegen.
1: Das
2: Spiel ist aus. Sie können nicht Gesetzgeber und Gesetzesbrecher sein. Johnson muss die Sachen packen. Nur dann können wir die Würde des Amtes wiederherstellen und die Demokratie, die es repräsentiert.
1: Und die Demokratie, die es repräsentiert. Yeah.
4: You and your advisors all look like Clowns. In Boris Johnson's government
0: mal so einfach, den britischen Premier Boris Johnson loszuwerden. Dem Tory-Politiker sind zwar in den letzten Jahren diverse Lügen nachgewiesen worden. Auf seine Rechnung geht auch ein zunächst katastrophales Corona-Management. Noch immer staunen sich die LKW in Dover, auch wenn kaum noch einer darüber berichtet. Die Folgen des Brexit sind spürbar, die Preise explodieren. Großbritannien steht kurz vor einer Rezession. Aber das alles hat Johnson ausgesessen. Bis dann auch noch Berüchtigte Partys in Downing Street No. 10 ans Tageslicht kamen, minutiös aufgelistet im sogenannten Gray Report. Demnach hat Johnson zumindest von exzessiven Feiern gewusst, bei denen viel Alkohol floss, bei denen Reinigungskräfte angepübelt wurden und Erbrochenes von den Wänden wischen mussten. Das alles mitten im Lockdown, während sich Angehörige von Sterbenden auf den Corona-Stationen nicht verabschieden durften. Da reichte es nun vielen, auch in seiner eigenen konservativen Partei. Sie strengten ein Misstrauensvotum an gegen den Parteiführer, aber auch das hat Boris Johnson überstanden. Sitzt er deshalb aber auch fest im Sattel, fragen wir heute in H2 Kultur der Tag Ansichten eines Clowns, wie Boris Johnson Großbritannien regiert, haben wir getitelt. Denn dieses Etikett-Clown wird ihm ja immer wieder angeheftet. Und da fasst Christoph Prössl zunächst mal zusammen, was sich da in London zusammengebraut hatte und doch nicht ganz entlud, bleiben nun diverse Fallen und Stolpersteine für den Premier.
6: Boris Johnson mag gehofft haben, dass dieses Misstrauensvotum ihm Ruhe verschafft. Die Regeln besagen, dass nach einem Misstrauensvotum innerhalb von zwölf Monaten keine weitere Abstimmung in der Fraktion angesetzt werden kann. In der Partei gibt es jetzt aber Stimmen, die sagen, dann ändern wir eben diese Regeln. Der Vorsitzende des zuständigen Komitees sagte, das sei möglich. Für Johnson ist also erst einmal gar nichts sicher.
2: Nachwahlen am 23. Juni.
6: In zwei Wahlbezirken wird ein neuer Abgeordneter gewählt. Die Umfragen sind schlecht. In Wakefield könnte Labour wieder einen deutlichen Sieg einfahren. Das ist deswegen so bedeutend, weil Wakefield seit den 1930er-Jahren in Labour-Hand war. Wakefield ist einer der Wahlkreise im Norden des Landes, die Red Wall genannt wurden, Hochburgen von Labour. 2019 räumten die Konservativen hier ab, auch weil Boris Johnson hier so gut ankam. Wenn Wakefield jetzt wieder rot wird, stellen sich viele in der Partei die Frage, können wir mit Johnson überhaupt noch Wahlen gewinnen?
2: In der Steuerfalle.
6: Konservative Politik lässt sich, so sehen es viele Tories, in einer Zahl ausdrücken, dem Steuersatz. Das klassische konservative Weltbild sieht so aus. Eine Tory-Regierung befreit die Unternehmen von unnötigen Regulierungen und Kosten, die Wirtschaft floriert, die Einnahmen sprudeln, die Regierung senkt die Steuern für alle. Und weil der Steuersatz im Vereinigten Königreich gerade so hoch ist wie seit den 40er Jahren nicht mehr, sind viele in der konservativen Partei wütend und nennen den derzeitigen Zustand Sozialismus. Und weil Johnson angeschlagen ist, gerade also eine gute Zeit für Forderungen ist, verlangen viele Steuersenkungen. Auch damit die Tories wieder in der Wählergunst steigen. Gesundheitsminister Sajid Javid. Doch niedrigere Einkommenssteuern im Land können Boris Johnson und Finanzminister Rishi sich eigentlich nicht leisten. Vielleicht im Herbst mit dem neuen Budget. Nächste Woche soll es erst einmal Vorschläge geben, um die Bürokratie abzubauen und die Unternehmen so zu entlasten. Vielleicht sprudeln dann ja bald die Einnahmen.
0: Soweit Christoph Brüssel. Also etliche Baustellen für Boris Johnson. Die größte Hürde, das Misstrauensvotum hat er allerdings überstanden. Es wäre für Großbritannien das einzige Mittel gewesen, ihn loszuwerden. Denn weder die Opposition noch das Parlament hätten dafür einen Hebel gehabt. Das alleine kann nur von den Tories, den Konservativen, von der Parlamentsfraktion der Regierungspartei ausgehen. Und auch wenn es in deren Reihen einiges an Markengrummeln gab, bis hin zu offener Ablehnung von Johnson. Mehrheitsfähig war das Misstrauensvotum nicht. Michael Neudecker ist Großbritannien-Korrespondent der Süddeutschen Zeitung. Guten Abend. Hallo, grüß Sie. Herr Neudecker, Sie waren vorhin mit dabei bei der sogenannten Prime Minister's Questions, einer Art Fragerunde im Unterhaus. Ist Boris Johnson da gegrillt worden?
5: Nein, überhaupt nicht, muss man tatsächlich sagen. Als er reinkam, gab es lauten Beifall seiner Unterstützer, die sich natürlich positioniert haben im Unterhaus, Dahmer, der Oppositionsführer, hat sich in seinem Teil, hatte er hat ja immer sechs Fragen, die er stellen darf an dem äh, Prime Minister, sehr konzentriert auf die Problematik mit dem Gesundheitssystem. Die Warteschlangen sind zu lang, die Leute bekommen keine Arzttermine. Er hat vor dem Prime Minister's Questions schon angekündigt, dass er versuchen will, nicht in der Westminster Soap Opera zu verharren, äh, sondern den Leuten, den Wählern zu so zeigen, dass die Labour-Partei sich äh, auf das konzentriert, was die Leute interessiert entsprechend äh, unkritisch ist dann letztlich auch die ganze Session ausgefallen.
0: Erstaunlich, dass keiner so richtig draufgehauen hat, aber vielleicht passt das ja ans Muster. Vor dem Misstrauensvotum sprach vieles gegen Johnson. Die Umfragewerte in der Bevölkerung beim Queens-Ghibli wurde er laut ausgebuht, Dann ist da dieser erdrückende Bericht der Verfehlungen auflistet, Partygate. Trotzdem hat Johnson die Kurve gekriegt. Erstmal jedenfalls. Wie schafft er das?
5: Tja, die große Frage, warum er immer davonkommt, wahrscheinlich liegt es daran, dass er einfach sehr, sehr guter Campaigner ist, sagt man hier. Also er kann einfach sehr gut reden, er, er kann die Leute, die hinter ihm stehen, immer wieder aufs Neue einpeitschen. Und er ignoriert natürlich jegliche Fakten. Also er, er spielt einfach, um es mal vorsichtiger auszudrücken, er, er spielt mit der Wahrheit und das macht es einem natürlich einfacher, wenn man sich auf Slogans konzentrieren kann, ohne dass man groß guckt, ob das alles so ganz im Detail stimmt, was man da sagt. Das spielt sicherlich eine große Rolle.
0: Aber es kann ja eigentlich nicht im Interesse der Tories sein, jemanden an der Spitze des Landes und an der Spitze der Partei zu haben, der regelrecht rufschädigend ist. Eben haben wir gehört, die konservative Partei sei gespalten. Wie tief geht denn dieser Riss?
5: Momentan ziemlich genau, 31 Prozent. Das ist natürlich ziemlich heftig. Viele seiner Abgeordneten wollen ihn nicht mehr haben. Aber das, die Grundfrage bei Johnson ist natürlich immer, und die Grundfrage bei allen politischen Parteien ist ja letztlich, ob sie mit dem Mann, der da an der Spitze steht, die Wahlen gewinnen können, die Nächsten. Und offenbar sind immer noch eine, wenn auch schwindende, aber zumindest noch existierende Mehrheit der treue Abgeordneten der Meinung, dass sie mit Boris Johnson mehr Chancen haben, eine Wahl zu gewinnen, als mit einem der möglichen Nachfolger. Das ist im Grunde auch ein Kern des Problems, dass offenbar niemand da ist, dem die Abgeordneten zutrauen, dass er die Partei zum nächsten großen Wahlsieg führen könnte.
0: Boris Johnson selbst und sein Inner Circle, sag ich mal, also der Finanzminister, die Außenministerin wurden in den vergangenen Wochen nicht müde zu beteuern. Johnson habe sich entschuldigt, jetzt mal Schwamm drüber und nach vorne blicken. Reicht das?
5: Das ist natürlich immer schwer zu sagen bei Johnson. Momentan ist mein Eindruck, dass seine Macht schon erodiert. Also die sogenannten Rebels, also die 148 auch, und Da waren ja auch prominente Leute dabei. Es ist ja nicht so, dass die aus einem Lager kommen, sondern die kommen tatsächlich aus allen möglichen Lagern. Manche davon sind seit den 80er Jahren Abgeordnete, manche sind erst seit 2019 dabei. Also es gibt keinen einen Block, den er befrieden muss, sondern im Grunde zieht sich der Riss durch die ganze Partei. Das macht es schwieriger für ihn, aber es bleibt immer alles bei der Frage hängen, gewinnt man die Wahl mit ihm oder nicht.
0: Dass das so eine uneinheitliche Truppe ist, also diese Aufständischen, macht das das für Johnson gefährlich oder weniger gefährlich?
5: Also für den ersten Moment hat ihn genau das gerettet, weil tatsächlich gab es nicht wenige Beobachter, aber auch Abgeordnete, die äh, gesagt haben, hätten die sogenannten Aufständischen vielleicht noch zwei Wochen gewartet bis nach den nächsten zwei Nachwahlen am 23. Juni. Die werden die Tories, wenn die Umfragen denn so eintreffen, wie sie momentan sind, wahrscheinlich verlieren. Danach wären die Chancen wesentlich größer gewesen, dass es nicht 148 gewesen wären, sondern deutlich mehr. Das ist sozusagen für den Moment ein, ein Vorteil für ihn. Aber mittelfristig oder langfristig macht es für ihn natürlich schwieriger, mit bestimmten bestimmten politischen Maßnahmen oder bestimmten Art und Weise, wie er, wie er seine Ansprache verändert, seine Kritiker ruhigzustellen.
0: Wird er angesichts des Drucks vielleicht doch seine Politik verändern müssen?
5: Die ersten zwei Tage jetzt nach dem Misstrauensvotum lassen, zumindest vermuten, dass er im Grunde nicht viel verändern wird. Er hat natürlich auch heute wieder angekündigt, dass er diese und jene Maßnahme ergreifen wird. Die hohe Steuerlast ist ein großes Thema hier. Natürlich wird gefordert, dass er die Steuern senkt. Er hat auch schon gesagt, er wird das irgendwann tun. Im Moment ist es schwierig wegen des Krieges in der Ukraine. Also kurz gesagt, ja, er wird sicher was ändern, sicher was tun. Er wird sicher vieles ankündigen. Aber das hat er im Grunde natürlich immer schon gemacht. Also seine ganze Politik besteht ja letztlich darin, auf Momente zu reagieren, auf Situ Situationen zu reagieren, zu erkennen, was, was wollen die MPs, also die Abgeordneten oder vielleicht auch die Wähler gerade hören und das dann zu verkünden. Was dann davon tatsächlich eintritt, steht natürlich auf einem anderen Dopp Papier.
0: Es wird ja dieser Tage viel auf die innerparteilichen Gegner von Johnson geschaut, aber nach wie vor glauben ja viele Tories, auch wenn das ein Stück eben anders klang, nur mit Boris Johnson könnten sie die Wahlen gewinnen, das haben sie ja auch angesprochen, könnte man es vielleicht auch umgekehrt betrachten, also könnte das Mist Johnson vielleicht sogar stärken? Denn der begnadete Selbstvermarkter steht ja gewissermaßen über den Dingen, über dem Recht, nichts und niemand kann ihm ernsthaft was anhaben.
5: Also das ist zumindest nicht ausgeschlossen. Das wäre natürlich geradezu absurd, wenn ein Misstrauensvotum das derart verheerend ausgeht, wie es jetzt bei Johnson der Fall war, ihn äh, tatsächlich stärkt, aber er fällt einfach völlig aus dem Rahmen und deswegen ist es wahnsinnig schwer einzuschätzen, ob ihm dieses Misstrauensvotum letztlich mehr schadet oder mehr nützt. Ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass es ihm wirklich nützt, weil einfach diese 148 sind jetzt mal sozusagen rausgekommen, viele davon zwar anonym, also man, die Wahl war ja anonym, man weiß nur von, von ungefähr etwas mehr als 60, die es öffentlich gemacht haben, dass sie gewählt haben. Aber das Gerede im Parlament hat natürlich damit viel mehr Dynamik noch aufgenommen. Ich persönlich glaube, dass es Ihnen letztlich irgendwann sein Amt kosten wird. Die Frage ist nur, wann.
0: Michael Neudecker, Großbritannien-Korrespondent der Süddeutschen Zeitung. Vielen Dank für den Moment. Wir sprechen uns dann nachher noch einmal. Boris Johnson wird oft als Clown bezeichnet, denn er beherrscht die Kunst der Darstellung. Er versteht Bühne als Politik, bzw. umgekehrt Politik als Bühne. Er will mit seiner jungen und flekelhaften Art unterhalten. Dem Schriftsteller Ian McEwan ist aber noch ein anderer Vergleich eingefallen. Bei ihm erwacht eine Kakerlake eines Morgens als britischer Premierminister. Boris Johnson und Franz Kafka lassen grüßen.
7: Als Jim Sams, klug, doch beileibe nicht tiefgründig, an diesem Morgen aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in eine ungeheure Kreatur verwandelt. Eine Weile blieb er auf dem Rücken liegen, nicht gerade seine bevorzugte Stellung, und betrachtete verwundert die fernen Füße, die wenigen Gliedmaßen. Bloß vier, natürlich, und zudem recht unbeweglich. Mit seinen eigenen dünnen braunen Beinen, an die er sehnsüchtig zurückdachte, hätte er, wie hilflos auch immer, lustig in der Luft gezappelt. Nun aber lag er bloß da, fest entschlossen, nicht in Panik zu geraten. All dies war schon besorgniserregend genug, doch als er nun wacher wurde, fiel ihm wieder ein, dass er eine wichtige, einsame Mission hatte, auch wenn er im Moment nicht mehr wusste, welche das war.
0: Ein Auszug aus Ian, MacIns Roman Die Kakerlake. Eine bitterböse Satire, in der der Premierminister nicht Gregor Samsa heißt, aber nah dran Jim Sams. Die Vorwürfe, die da beim real existierenden britischen Premier im Raum stehen und standen, haben wir eben schon gestreift, zusammengefasst in einem Begriff, der auf der Insel zu einem geflügelten Wort geworden ist. Partygate, eine besondere Form von Betriebskultur an der Regierungsspitze. Da wurde getanzt, getrunken und gepöbelt, was jede Britin und jeder Brite inzwischen höchst offiziell nachlesen kann, in einem Bericht, den Johnson selbst beauftragte, allerdings erst, als es nicht mehr zu leugnen gab. Nach Erscheinen entließ Johnson einige Mitarbeiter, dachte aber gar nicht daran, selbst abzutreten. Wo kämen wir dahin? Schauen wir noch mal genauer auf die Reaktionen auf diesen Bericht. Dazu Imke Kühler, die vom damaligen Ausschusstreffen berichtet. Das war Ende April.
2: Es war die erste Sitzung des Unterhauses nach der Osterpause. Die erste Gelegenheit für Boris Johnson, sich vor den Abgeordneten zu entschuldigen.
1: Let me begin. In all humility, by saying,
2: lassen Sie mich in aller Demut sagen begann Boris Johnson dann wurde es aber auch schon laut, denn Demut nehmen ihm viele nicht ab. Er habe sich bereits bei der Bevölkerung dafür entschuldigt, dass er gegen seine Lockdown vorschriften verstoßen hat und wolle sich nun auch bei den Abgeordneten aufrichtig
1: entschuldigen day repeat my wholehearted apology.
2: Boris Johnson ist der erste britische Premier, der im Amt als Gesetzesbrecher bestraft wurde. Ein Bußgeldbescheid hat es offiziell gemacht. Johnson hat am 19. Juni 2020 an einer geselligen Zusammenkunft im Kabinettsraum teilgenommen, bei der ihm mit Happy Birthday Song und Kuchen zum Geburtstag gratuliert wurde. Treffen dieser Art waren zu dem Zeitpunkt aber strikt verboten. Bei seiner Rede im Unterhaus war Johnson sichtlich bemüht, nach seiner Entschuldigung schnell auf die Ukraine-Krise zu sprechen zu kommen. Aber die Opposition zog nicht mit. Labour-Chef Keir Starmer nannte die Entschuldigung von Johnson einen Witz. What a joke. Even now. Labour wirft Johnson vor, sich unmoralisch verhalten, die eigenen Vorschriften gebrochen und darüber hinaus das Parlament belogen zu haben. Schließlich hatte der Premier wiederholt versichert, dass es in Ten Downing Street und dem Regierungsapparat keine partyähnlichen Treffen gegeben habe. Inzwischen weiß die Öffentlichkeit aber, es hat sie gegeben und der Premier war sogar selbst dabei. Da es im Unterhaus nicht erlaubt ist, den politischen Gegner als Lügner zu bezeichnen, umschiffte Starmer dieses Wort. Die Öffentlichkeit hat sich eine Meinung gebildet. Sie glaubt dem Premierminister kein Wort. Sie weiß, was er ist, so Stama. Tatsächlich geben drei Viertel der Briten in einer Umfrage an, dass sie Boris Johnson nicht für glaubwürdig halten. Bei einer Befragung im Auftrag der Times wurde Johnson am häufigsten mit dem Wort Lügner beschrieben. Ob Johnson im Unterhaus gelogen hat, ist von zentraler Bedeutung. Eine absichtliche Täuschung des Parlaments gilt als unverzeihlich und hat zumindest in der Vergangenheit Zurücktritten geführt. Labour-Chef Dahmer forderte unterdessen die konservativen Abgeordneten dazu auf, den Premier abzusetzen und damit wieder Anstand, Ehrlichkeit und Integrität in die Politik einziehen zu lassen.
0: Führungsversagen, die Aufsichtspflichten, verletzt, der interne Partygate-Bericht war alles andere als schmeichelhaft. Dennoch hat Johnson das Fiasko überlebt. Erstmal jedenfalls. Nun aber muss er sich auch noch einem Ausschuss des Unterhauses stellen. Der geht der Frage nach, ob der Premier gelogen hat. Immerhin hatte Johnson ja behauptet, er habe von solchen Partys nichts gewusst. Er sei von Arbeitstreffen ausgegangen. Viermal hat er im Parlament beteuert, alle Corona-Regeln seien in Down. Street Number 10 eingehalten worden. Allerdings ist Johnson auf Fotos zu sehen, wo er Mitarbeitenden zuprostet, umgeben von jeder Menge Weinflaschen. Michael Neudecker von der Süddeutschen Zeitung in London, wir sprechen uns jetzt nochmal. Kann man das überhaupt nachweisen, dass Johnson gelogen hat?
5: Ja, das wird rein rechtlich gesehen die große Schwierigkeit sein, weil der Ort, an dem die Party stattgefunden haben, ist halt auch der Ort, an dem er wohnt downing und auch der Garten gehört ja offiziell da dazu. Das ist zumindest nach Ansicht von Rechtsexperten wohl genau das Problem, ihm, ihm nachzuweisen, welche Partys tatsächlich illegal waren und von welchen Partys er gewusst hat. Also im Sinne von er wusste, das ist gerade gegen die Regeln und ich bin trotzdem da. Das hat die Metropolitan Police schon nicht geschafft. Ob das gelingt, es wird sehr schwierig.
0: Angenommen, Johnson würde der Lüge überführt. Da gehört es dann zu den Gepflogenheiten zur britischen Tradition, dass ein Premier, der schwindelt, zurücktreten muss. Johnson hat sich allerdings schon häufiger über solche Sitten hinweggesetzt. Könnte er auch das aussitzen?
5: Also theoretisch könnte er es. Tatsächlich ist es eigentlich unvorstellbar, dass ein Premierminister dem ein Untersuchungsausschuss des eigenen Unterhauses nachweist, dass er im Parlament wissentlich gelogen hat, nicht zurücktritt. Das ist tatsächlich undenkbar. Aber bei Johnson ist eben, wie man ja immer sagt, aber es stimmt leider auch immer, irgendwie auch nichts undenkbar. Es gab jetzt beim Misstrauensvotum zum Beispiel sogar die, die Spekulationen, dass wenn er verlieren würde, dass er auch dann nicht zurücktreten würde und sozusagen ein, Verfassungs, äh, ein Problem mit der Verfassung auslösen würde. Das hatte ich ein bisschen gewagt und weit hergeholt, aber das sei jetzt nur, um zu zeigen, worüber die Leute bei Johnson reden, weil einfach alles irgendwie immer denkbar ist.
0: Jetzt sind diese Partygate-Vorwürfe ja eigentlich schon ein paar Monate alt, dass die Johnson erst jetzt so massiv eingeholt haben. Haben ihm da auch äußere Umstände in die Karten gespielt, geholfen? Also das Platin-Jubiläum der Queen zum Beispiel, die Energiekrise und natürlich auch vor allen Dingen der Krieg in der Ukraine?
5: Äh, ja, nicht alles davon. Das Paternum-Jubiläum hat im Endeffekt nur ein paar Tage Pause bis zum Mistraumsrotum verschafft. Aber der, gerade der Krieg in der Ukraine, so zynisch das klingen mag, hat tatsächlich dazu beigetragen, dass sich der Fokus, auf welches Thema es gerade wichtig, einfach verschoben hat. Äh, als dieser Krieg begann, da war Partygate äh, an einem schon sehr lange dahin äh, Höhepunkt und dann war tatsächlich das Narrativ der Regierung, und das ist natürlich dann schwer von der Hand zu weisen, wir haben jetzt gerade einen Krieg, das ist wichtiger als die Frage, ob Partys illegal oder illegal waren, das hat ihm tatsächlich geholfen, zumal er ja sehr schnell äh, auch reagiert hat.
0: Johnson und seine Regierung haben sich ja im Ukraine-Krieg auch viel deutlicher positioniert als Paris und Berlin. Also mit Waffen, mit Geld, mit humanitärer Hilfe. London organisiert internationale Konferenzen, um Waffenhilfe zu koordinieren. London also sozusagen als europäische Schlüsselmacht, auch nach dem Brexit. Großbritannien wieder mit alter, mit globaler Stärke. Wie kommt das bei den Wählerinnen und Wählern an?
5: Das kommt tatsächlich sehr gut an. Also er hat ja... Tatsächlich sehr früh schon äh, begonnen mit Zusagen an die Ukraine, mit Waffenlieferungen. Das Problem bei Johnson ist natürlich immer, dass sich Außenpolitik und Innenpolitik noch stärker vermischt, als das vielleicht bei anderen Politikern der Fall ist. Er hat einfach auch schnell erkannt, dass es ihm sehr nützt, wenn er zum Beispiel sehr häufig mit Zelensky spricht. Er war auch dort in der Ukraine, er hat ihn, hat Selenskyj besucht. Es gibt davon Videos, die auf Instagram gepostet wurden, die auch überall verbreitet wurden. Und das führt zum Beispiel auch dazu, dass Zelensky, nachdem Johnson das Miska und Votum überstanden hat, tatsächlich eine Botschaft beschickt hat und gesagt hat, er sei sehr froh, dass Johnson weiterhin im Amt sei, weil er einfach wichtig ist für die Ukraine.
0: Und damit kann er natürlich auch innenpolitisch punkten. Wenn Sie sagen, das vermischt sich die Außenpolitik mit der Innenpolitik, lassen Sie uns mal auf die Innenpolitik schauen. Da sagen Kritiker, Johnson baue die Demokratie um und ab. Zum Beispiel ist das Demonstrationsrecht eingeschränkt worden. Inwiefern?
5: Also es ist schon im Dezember tatsächlich wurde das vorgestellt. Der Versuch ist hier einfach, dass der Staat mehr Macht hat bei politischen Äußerungen oder bei Demonstrationen, Strafen auszusprechen, zum Beispiel Bürger, die keine britischen Staatsbürger sind, schneller ausweisen zu können. Die Begründung ist hier immer ganz toddy typisch, dass man äh, gegen die um sich greifende Wokeness-Kultur ähm, arbeiten will, sprich die übertriebene politische Korrektheit, die keine freie Meinungsäußerung mehr zulässt. Und das führt natürlich aber letztlich dazu, dass der Staat, wenn denn das alles so umgesetzt wird, mehr Recht bekommt, als er eigentlich in einer vernünftigen Demokratie haben sollte.
0: Dann wäre dann noch die Asyl- und Flüchtlingspolitik der Regierung Johnson, die sagt, wir müssen das Schleusertum unterbinden. Es darf keine unkontrollierte Einwanderung geben, auch weil das Druck macht auf die Sozialsysteme, weil das den Briten Jobs wegnehme und deren Löhne drücke. Deshalb sollen Flüchtlinge und Migranten, die in diesen kleinen Booten an Englands Küsten ankommen, in Zukunft nach Ruanda abgeschoben werden. Dort könnten die dann bleiben, wenn ihrem Asylantrag stattgegeben wird. Ansonsten müssen sie zurück in ihr Heimatland. Wie weit sind in die Pläne dafür?
5: Tatsächlich hat die Regierung schon bekannt gegeben, dass der erste Flug am 14. Juni stattfinden soll. Es gab auch schon Bescheide, die verschickt wurden an, an Flüchtlinge in einem bestimmten Flüchtlingslager. Die große Frage ist jetzt, ob es rechtlich durchsetzbar ist, weil es eigentlich zu schnell geht von der Ankündigung bis zur Umsetzung. Es gibt wohl verschiedene Organisationen, die dagegen klagen wollen. Johnson, aber auch seine Innenministerin äh, Pretty Patel versuchen, so rasch wie möglich dieses äh, Vorhaben umzusetzen, einfach auch, um vor den nächsten äh, Nachwahlen die eigenen Wähler zufrieden zu stellen. Indem man eben härtezeit und deswegen äh, wurde dieser Deal mit Ruanda tatsächlich mit den etwas kuriosen Worten angekündigt, äh, es sei ein World-Leading-Deal, ähm, wo man sich natürlich fragt, naja, es gibt natürlich kein anderes Land, das solche eigenartigen Deals abschließt.
0: Halten wir fest, Kontrolle der Regierung über öffentliche Demonstrationen sind geplant, über Immigranten. Wird Großbritannien unter Johnson immer antidemokratischer und autoritärer?
5: Also da wäre ich vorsichtig, das so zu sagen, weil natürlich der Weg zum Staat mit dem Autokraten schon noch sehr weit ist. Also Großbritannien ist weiterhin ein sehr demokratischer Staat, auch wenn an der Spitze ein Premierminister steht, der im Grunde vor allem Maßnahmen ergreift oder Dinge sagt, um seine eigene Position zu stärken. Das darf man immer nicht vergessen. Boris Johnson ist letztlich ja nicht Donald Trump oder noch schlimmer, noch Wladimir Putin. Es geht ihm sehr um seinen Platz im Rampenlicht und den stellt er über allem. Und dazu ist ihm im Grunde auch alles recht. Aber es geht ihm weniger ideologisch, darin Land autokratischer zu gestalten. Also da muss man ein bisschen vorsichtig sein.
0: Michael Neudecker, UK-Korrespondent von der Süddeutschen Zeitung, haben Sie vielen Dank für die beiden Gespräche. Hier ist H2 Kultur der Tag. Ansichten eines Clowns, wie Boris Johnson Großbritannien regiert. Als Clown bezeichnen ihn viele Briten. Johnson selbst dürfte das nicht mal ärgern. Schließlich gehören ständige Witze und Frotzeleien bewusst zu seinem politischen Auftreten. Der Schriftsteller Ian McEwan wiederum zieht einen Vergleich zur Kakerlake ohne Johnson namentlich zu erwähnen. Sein Protagonist heißt Jim Sams und ist eine Küchenschabe, die eines Tages im ekelhaften Körper eines Menschen steckt. Sie findet sich allerdings schnell ein in ihre neue Rolle.
7: Er musste tief und fest geschlafen haben, doch jetzt verdammt ein Klopfen. Und ehe er antworten konnte, ging die Tür zu seinem Schlafzimmer auf. Eine junge Frau in beigefarbenem Hosenanzug stand auf der Schwelle, nickte ihm forsch zu und trat ein. Ich habe versucht, sie anzurufen. Doch dann dachte ich, ich komme besser selbst drauf. Es ist schon fast halb acht, Premierminister. Ich sollte Sie daran erinnern, heute ist Mittwoch, Kabinettssitzung um neun, Prioritäten der Regierung und mittags PMQS. Prime Ministers Questions. Wie vielen dieser Fragestunden hat er hingerissen gelauscht, in Gesellschaft einiger tausend enger Bekannter hinter der verrotteten Täfelung. Ein wahrgewordener Traum wäre das in dieser wöchentlichen Operette der Primo Uomo zu sein. Doch war er auch ausreichend dafür gerüstet? Gewiss nicht schlechter als die anderen, nach einem kurzen Blick in die Zeitung allemal. Wie so manch einer in dieser Position hielt er sich am Rednerpult für einen tollen Hecht. Jedenfalls würde er rasch auf den Beinen sein, auch wenn er davon bloß noch zwei hatte. Da, wo vormals prächtige Mandibeln geprankt hatten, regte sich der Lappen unappetitlich dichten Muskelgewebes und das erste menschliche Wort rollte ihm
0: über die Lippen. Ein Auszug aus Ian McKeowns Roman Die Kakerlake, erschienen bei Diogenes und von der heutigen Ausgabe der Prime Minister's Questions haben wir ja eingangs gehört. Zurück also zum echten, strobeligen Selbstvermarkter Boris Johnson. Er hat die Begabung, sich aus jedem Desaster noch irgendwie herauszureden. Und er hat ein Gespür für die Sehnsucht vieler Briten nach altem Glanz, womit sich er auch trefflich ablenken lässt von Skandalen wie den sogenannten Wine Time Fridays mit Gelagen und Partymüll in den Büros. Da wähnten sich Regierungsmitarbeiter über Gesetzen, die sie selbst erlassen hatten, die galten aber offensichtlich nur für andere. Statt solchen Skandalen und Niederungen dann lieber zurück zu früherer Größe, zu echter, messbarer Größe, wozu auch so komplizierte imperiale Maßeinheiten wie die Unze, das Pfund und das Yard gehören. Weg mit den Maßen
1: vom Kontinent. Momentan nutzen die Briten einen Mix aus Maßeinheiten. In Großbritannien gilt das metrische System. Doch im Alltag wird noch immer häufig in den traditionellen Maßeinheiten gemessen. Die Körpergröße wird meist in Feet und Inches genannt. Die Geschwindigkeit eines Autos in Meilen pro Stunde. Ein Nebeneinander von zwei Systemen. Wobei das metrische System inzwischen klar dominiert, weil die EU für Mengenangaben auf Lebensmitteln das metrische System vorschreibt. Aber vor allem, weil sich mit Gramm und Kilogramm an der Supermarktkasse viel einfacher rechnen lässt. Nur darum geht es Boris Johnson überhaupt nicht. In Pfund und Unze verkaufen zu dürfen, sei ein altes Freiheitsrecht, meint er. Pounds, Yards und Inches sind nicht einfach nur Maßeinheiten. Es sind die Imperial Measurements, jene Maßeinheiten, die im britischen Empire galten und die Großbritannien in all seinen Kolonien durchsetzte. Sie stehen für eine Zeit, als Great Britain im wahrsten Sinne des Wortes das Maß der Welt war. Diese ach so glorreiche Vergangenheit beschwört Johnson herauf. Und zwar für die Wähler, die für ihn so wichtig sind. Jene Brexit-Befürworter und Europagegner, die sich schon beim Klang des Wortes Empire ein paar Inches länger fühlen. Für diese Minderheit ist das metrische System etwas Fremdes, Unbritisches vom Kontinent und, mon Dieu, sogar aus Frankreich. Was braucht es den Meter, wenn man ein Yard hat? Das britische Längenmaß ist mit ca. 90 cm etwas kürzer als ein Meter. Auch die Wagen mit den alten imperialen Gewichten kann man jetzt wieder polieren – Außer der berühmten Unze gibt es da noch Stone und Pound. Aber nicht verwechseln mit dem Pfund aus dem metrischen System mit 500 Gramm. Das britische Pound bringt nur 453,6 Gramm auf die Waage. Das wissen übrigens Angler ganz genau. Das Wurfgewicht für Angelrouten wird grundsätzlich in britischen Pfund angegeben. Auch die imperialen Maße für Flüssigkeiten haben es in sich. Ist Johnson erfolgreich, erwartet uns ein Wiedersehen mit der Flüssigunze, dem Quart und der Galone. Letztere kennt man vielleicht aus den USA. Neben Myanmar sind die Vereinigten Staaten das einzige Land, das bis heute an den Imperial Measurements festhält. In den 70ern versuchte man den Umstieg aufs metrische System. Das scheiterte aber an massivem Widerstand der Bevölkerung. Also darauf muss ich erstmal was trinken. Apropos, Bier bekommt man in Großbritannien traditionell in Pints ausgeschenkt. Ein Pint fast 0,568 Liter. Da warte ich persönlich lieber aufs Oktoberfest und bestelle mir, passend zu den ganzen verwirrenden Maßeinheiten, eine schöne Maß. Denn die hat genau ein Liter. Prost!
0: Soweit Thorsten Schweinhardt. Das Yard wiederum entspricht drei Feet oder 36 Inches, da weiß man einfach, was man hat. Boris Johnson, der eine Politik der Nostalgie befeuert und sei es auch nur, indem er den Briten Pfund und Unsitz zurückbringt. Tatsächlich gibt es im Königreich aber Wichtigeres zu tun. Es schlittert nämlich in eine Wirtschaftskrise und die Talfahrt könnte in einer Rezession münden. Thorsten Rieke ist internationaler Korrespondent beim Handelsblatt mit Sitz in London. Guten Abend.
4: Ja, grüße Sie, Frau Pirot.
0: Herr Rieke, Boris Johnson steht aus vielfältigen Gründen angeschlagen da vom parteiinternen Widerstand. Gegen ihn haben wir schon gehört, viele Briten trauen ihm nicht oder nicht mehr zu, gute Politik zu machen. Mit Ihnen wollen wir auf die Wirtschaft und die Wirtschaftsdaten schauen. Wo steht Großbritannien da aktuell?
4: Na ja, ganz aktuell gibt es heute eine neue Prognose von der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Und die sagt jetzt für Großbritannien im nächsten Jahr eine wirtschaftliche Stagnation, also ein Nullwachstum voraus. Die Wirtschaft tritt also auf der Stelle und Großbritannien ist damit die Volkswirtschaft, die im Kreise der großen Industrienation am schlechtesten dasteht. Nur Russland geht es noch schlechter. Und das sagt schon viel, wie die Lage im Moment ist. Also das Wachstum steht, die Inflation wächst und zwar deutlich, zweistellig wahrscheinlich jetzt im Herbst und im nächsten Jahr nochmal bei sieben Prozent soll es bleiben. Also wir sprechen hier eigentlich von einem sogenannten perfekten Sturm, sagen einige Ö Ökonomen. Das heißt, wir haben hohe Inflationsraten, wir haben steigende Zinsen, die eben diese Inflation bekämpfen sollen und wir haben auch eine, das überrascht vielleicht, viele hohe Steuerlasten in Großbritannien.
0: Sind das auch in Teilen jedenfalls Nachwehen von Corona, die jetzt gerade mit eingepreist werden müssen? Immerhin, wir erinnern uns, waren ja tausende Beschäftigte letztes Jahr im Juni zum Beispiel ausgefallen wegen Delta und im mhm. Dezember dann nochmal wegen Omikron. Spielt das aktuell noch rein?
4: Das spielt schon noch eine Rolle. Das spielt vor allem eine Rolle bei den äh, hohen Preisen. Das heißt, Großbritannien ist natürlich wie äh, alle anderen Länder auch betroffen von den, internationalen Lieferketten, die häufig unterbrochen sind, immer noch durch die Pandemie, aber auch durch die geopolitischen Probleme, Stichwort Ukraine, die wir im Moment haben. Das heißt, dort machen sich die Preiserhöhungen in Großbritannien eben auch bemerkbar, insbesondere bei Energie, Benzin, Lebensmittel. Aber wir haben auch Folgen auf dem Arbeitsmarkt. Sie haben es angesprochen, durch den Brexit sind Großbritannien viele in Anführungszeichen, Gastarbeiter verloren gegangen, also Arbeiter aus den benachbarten europäischen Ländern, die jetzt nicht mehr Dort arbeiten können, weil sie die Erlaubnis nicht mehr haben. Das spüren die Briten insbesondere in vielen Dienstleistungsbereichen, aber zum Beispiel auch bei den Fluggesellschaften.
0: Also folgen auch das Brexit. Ganz konkret bekommt ja ein wachsender Teil der Bevölkerung einen massiven Kostendruck zu spüren. Mhm. Wie äußert sich das für so eine Bruttonormalfamilie?
4: Naja, also für die normale Familie äußert sich das vor allem in der Energierechnung, die äh, deutlich ansteigt. Also wir haben jetzt im April eine Erhöhung von 50 Prozent gehabt für eine normale Durchschnittsfamilie in Großbritannien. Das hat damit zu tun, diese Schuhe haben damit zu tun, dass in Großbritannien die Energiepreise gedeckelt werden, staatlich gedeckelt werden, aber eben dann natürlich angepasst werden müssen, wenn der Marktdruck, also die Marktpreise zu stark ansteigen. Und äh, das ist passiert im April, hat man also die staatlich regulierten Energiepreise anheben müssen um 50 Prozent und das Gleiche wird jetzt nochmal im Oktober passieren, sodass wir dann im Jahr gesehen höhere Energierechnungen haben, die sich dann verdoppelt haben werden gegenüber dem Vorjahr. Also das ist ein ganz wichtiger Kostenblock und Daniel hat es angesprochen, die Pendler spüren das natürlich an der Zapfsäule, also die Spritpreise sind ebenfalls um 50 Prozent etwa gegenüber dem Vorjahr gestiegen, das sind die die wichtigsten Schmerzen, die man als Verbraucher dann zu spüren bekommt.
0: Diese gesamte Entwicklung schlägt ja auch auf die Inflation. Die lag im April bei 40 Prozent. Das ist der höchste Wert seit 40 Jahren. Und das ist ja in aller Regel dann auch ein Teufelskreis. Also steigen die Lebenshaltungskosten, sinkt die Kauflaune. Das wiederum schlägt auch zurück auf die Wirtschaft. Wie kann die Regierung Johnson aus dieser Entwicklung rauskommen?
4: Das ist ganz schwierig, weil äh, im Moment ist die äh, Situation so verfahren, dass es keine einfachen Lösungen gibt. Also das, was jetzt in Großbritannien diskutiert wird, sind vor allem Steuererleichterungen. Der Premierminister hat das angekündigt, das wird wahrscheinlich im Herbst auch kommen. Das hat auch damit zu tun, dass dann irgendwann in Sichtweite die Wahlen sind, die nächsten Parlamentswahlen. Das heißt, man will sich so ein bisschen das Pulver trocken halten, um den äh, Bürgern dann eben mit Steuererleichterungen also auch äh, einen Anreiz geben, wieder konservativ zu wählen. Das ist eine Möglichkeit, aber da fängt der Streit dann auch schon an. Wer soll davon profitieren? Sollen es die Unternehmen oder sollen es die Verbraucher? Und die Verbraucher sind im Moment eigentlich die, die am stärksten geschröpft werden, weil sie von allen Seiten Kostendruck oder Preisdruck bekommen und werden vermutlich von den äh, geplanten Steuererleichterungen, soweit es jetzt, bis jetzt bekannt ist, am wenigsten profitieren können.
0: Wir haben vorhin gehört, dass politisch mit dem Misstrauensvotum für Johnson der Anfang vom Ende eingeläutet sein könnte. Gibt ihm möglicherweise die Wirtschaft endgültig den Gar aus, wie viel sozialer Sprengstoff steckt da drin?
4: Naja, wir, wenn man die Geschichte in Großbritannien so ein bisschen länger verfolgt, dann ist es so, dass gerade Wirtschaftskrisen häufig eben auch umschlagen in politische und soziale Krisen. Ich erinnere an 1979, da hatten wir dem berühmten Winter der Unzufriedenheit, nannte man das damals, da waren die Labour-Partei, war dann noch an der Regierung James Callahan, der wurde dann wegen vieler Streiks, wegen Unzufriedenheit mit hoher Inflation und niedrigem Wachstum gestürzt und Margaret Thatcher kam dann ans Ruder. Solche Parallelen sind durchaus denkbar, denn wir haben auch jetzt wieder Ankündigungen von Streiks, die wahrscheinlich größten Streiks, die es in Großbritannien niemals gegeben hat, in der Eisenbahn sind für Juni angekündigt. 40.000 Bahnmitarbeiter wollen in den Ausstand treten und das Land wird dann wahrscheinlich äh, auf der Schiene für eine Woche lahm liegen. Äh, hinzu kommen, wie gesagt, die Arbeitskräfteprobleme im Dienstleistungsbereich, vor allem im Flugbereich. Also viele Urlauber konnten zum Beispiel jetzt auch nicht. Zurückkommen äh, nach dem langen Wochenende, weil eben Flüge gestrichen wurden, das trägt natürlich alles zu der schlechten Stimmung bei und sowas macht sich dann eben auch in der Wahl ohne bemerkbar und wir haben jetzt demnächst wichtige Zwischenwahlen in Großbritannien, also Nachwahlen fürs Unterhaus und das sind immer Stimmungstests, die dann die Lage für Boris Johnson nochmal wieder schwieriger machen dürften.
0: Thorsten Rieke ist internationaler Korrespondent des Handelsplatz in London. Danke für das Gespräch. Jim Sams haben wir im Verlauf der Sendung schon kennengelernt. Eine Kakerlake, die eines Morgens in Downing Street aufwacht und sich in den Premierminister verwandelt sieht. Mit Look, Betrug und Hinterlist stürzt sie das Land ins Chaos und nimmt sich auch bei den alltäglichen Abläufen diverse Freiheiten raus.
7: Nur der Premier konnte es sich erlauben, zu einer Kabinettssitzung zu spät zu kommen. Als er den Raum betrat, saßen sie alle bereits am Tisch. Er nahm seinen Platz zwischen Schatzkanzler und Außenminister ein. Erst einmal kam es ihm darauf an, plausibel zu wirken. So wie seine Finger gewusst hatten, wie man einen Schlips bindet, so wusste der Premier nun, dass seinen Eröffnungsworten am besten ein Schweigen und fester Augenkontakt mit allen Anwesenden vorausging. In den wenigen Sekunden, da er dem ausdruckslosen Blick von Trevor Gott begegnete, Chancellor of the Duchy of Lancaster, dann dem des Innenministers, des Generalstaatsanwalts, des Unterhausführers, des Handelsministers und der Verkehrsministerin, erlebte er ein verblüffendes Wiedererkennen und eine ungewohnte, heiß heißaufwallende, übergroße Freude fuhr ihm ins Herz und das Rückgrat entlang. Er sah es in aller Deutlichkeit. Fast jeder im Kabinett teilte seine Ansichten. Weit wichtiger aber, und bis zu diesem Augenblick hatte er nichts davon geahnt, sie teilten seine Herkunft. Als er an jedem Abend den gefährlichen Weg über Whitehall zurückgelegt hatte, geschah dies in dem Glauben, auf einsamer Mission zu sein. Nie wäre ihm in den Sinn gekommen, dass die gewaltige Last seiner Aufgabe auf mehrere verteilt sein könnte, dass andere, wie er, zu den diversen Ministerien eilten, um fremde Körper zu übernehmen, und den Kampf zu beginnen. Einige Dutzend, ein kleiner Schwarm der Besten ihrer Nation, gekommen, um eine schwächelnde Führungsriege zu erobern und ihr neuen Mumm einzuflößen.
0: Ian McKeowns Roman »Die Kakerlake« auch eine Abrechnung mit dem Brexit und seinen Folgen. England droht aktuell eine Wirtschaftskrise. Und je schlechter es den Engländern geht, desto geringer könnten die Bindekräfte der anderen britischen Landesteile werden, der nur ein starkes England zieht. Wales träumt bereits in Teilen von der Unabhängigkeit. Schottland ist da schon einen Schritt weiter. Und Nordirland hat einen Wahlsieger, Sinn Fein, die pro-irischen Nationalisten, eine Partei, die mit der Loslösung von London sogar Wahlkampf gemacht hat. Allerdings ist die Lage in Nordirland speziell und kompliziert. Da verlangt das das Karfreitagsabkommen, dass an der Regierung sowohl Katholiken wie auch Protestanten beteiligt werden. Die Protestanten, das sind die Wahlverlierer von der DUP und die machen nur mit, wenn das sogenannte Nordirland-Protokoll gestrichen wird. Das will auch Boris Johnson. To make things complicated, würde der Brite sagen. Was ist nun das schon wieder, das Nordirland-Protokoll? Antworten von Christoph Brüssel.
6: Nordirland ist für den britischen Premierminister derzeit überall. Zum Beispiel, wenn Boris Johnson nach Schweden reist und dort Gespräche führt zur Sicherheitspolitik und zum Krieg in der Ukraine. Natürlich wurde er dort von Journalisten gefragt danach, ob die britische Regierung jetzt, nach den Wahlen in Nordirland, das Protokoll
1: kündige. Das uh, Agreement ist 25 -year -old, uh, belfast Belfast-Good-Friday-Agreement. Uh, Uh, is crucial for the stability of die wichtigste Vereinbarung
6: sei das Friedensabkommen für Nordirland von 1998. Das sei zentral für die Stabilität des Landes, sagte Johnson und ergänzte, dieses Abkommen sähe vor, dass politische Entscheidungen im Konsens aller entschieden würden. Für das Nordirland-Protokoll sei der Konsens nicht gegeben, das müsse gelöst werden, sagte der Premierminister. Wie es nun weitergeht, ist unklar, dass die britische Regierung die Vereinbarung aufkündigen will, wird immer wieder dementiert. Trotzdem ist die Nervosität groß. Die zuständige Ministerin Liz Truss wies Kompromissvorschläge der EU brüsk zurück. Bundeskanzler Scholz warnte vor der Aufkündigung des Nordirland-Protokolls und sogar ein Sprecher der US-Regierung fordert, den Dialog fortzusetzen. In den USA ist auch Connor Burns unterwegs. Der Staatssekretär für Nordirland führt Gespräche zum Thema in den USA. Im Interview mit der BBC hielt er einen dicken Stapel Papiere hoch und er wolle an den Punkt kommen, an dem man nicht mehr all diese Papiere ausfüllen müsse um Waren im eigenen Land hin und her zu transportieren. Wenn es doch so einfach wäre. Holger Histermeier, Professor für Internationales und EU-Recht am King's College London, betont, dass es gar nicht so sehr um die juristische Lösung gehe, sondern um die Identitätsfrage.
5: Wir sind ein Land und wir werden dem Mutterland entrissen, von ihm zwangsweise entfernt. Als Gefühl, als Emotion muss man das Respektieren. Das heißt nicht, dass man dem dann folgen muss, aber das heißt, dass die Gefahr, dass jegliches Detail eskaliert wird und dass diese Eskalation, die kann natürlich politisch manipuliert werden, aber die Gefühle sind real und, und dafür Lösungen zu finden, ist unglaublich schwer.
6: Boris Johnson steht unter Druck, weil die unionistische Partei DUP eine Regierungsbildung in Nordirland blockiert, solange das Nordirland-Protokoll nicht aufgekündigt wird. Der nordirische Landwirtschaftsminister etwa wollte im Frühjahr Kontrollen für Pflanzen stoppen. Daran zerbrach die Regierung. Für solche Kontrollen gibt es Gründe. So sollen Krankheiten aus dem EU-Binnenmarkt rausgehalten werden.
5: Denn es muss gesagt werden, dass schon vor Brexit einige Kontrollen in der irischen See stattfanden, Einfach, weil es aus epidemiologischer Sicht Sinn macht,
6: sagt Holger Hestermeier und ergänzt, wer von einem US-amerikanischen Bundesstaat nach Hawaii fliegt, werde auch Kontrollen und Einschränkungen beim Transport von Pflanzen und Tieren erleben. Um den Streit zwischen Brüssel und London zu lösen, empfiehlt Hestermeier die Einbindung der USA, eine unabhängige Kraft, die von allen Beteiligten als neutral angesehen werde und vermitteln könnte.
0: Und London zieht mit. Boris Johnson will weite Teile des Protokolls streichen. Dabei hat er es ja selbst verhandelt und unterzeichnet und seinerzeit sogar als fantastisch bezeichnet. Das heißt, wieder ein Stolperstein mehr beim Neujustieren des Verhältnisses von London und Brüssel. Dabei lautete die selbstgestellte Aufgabe von Boris Johnson ja immer, get Brexit done. Aber auch sechs Jahre nach einem knappen, aber klaren Votum beim Referendum für den Ausstieg ist eben immer noch nicht alles geregelt. Alles getan. Birgit Radatz ist unsere Korrespondentin in Brüssel. Guten Abend. Hallo. Frau Radatz Johnson ist ja bekannt für eine Mischung aus Abenteurertum und Brandstifterei. Jetzt will er dieses Protokoll streichen. Das wäre aber Vertragsbruch. Wie werden seine Motive dafür in Brüssel interpretiert?
3: Also hier gehen einige davon aus, dass er ähm, einmal mehr die EU vorführen möchte. Also einfach auch, um von seinen eigenen innenpolitischen Problemen abzulenken. Also Stichwort ähm, so gerade überstandenes Misstrauensvotum wegen der Partygate-Affäre, aber eben auch ein drohender Wahlverlust vielleicht 2024. Also äh, kurz gesagt, alles, was den krawalligen rechten Rand in seiner Tory-Partei besänftigt und die Medien des Landes ablenkt, das käme ihm wohl gelegen im Moment. Denn eigentlich ist es so, dass die EU derzeit ganz praktisch Probleme beim Nordirland-Protokoll versucht zu verhandeln mit Großbritannien. Man hat das hier auf dem Schirm, so sagen uns das zumindest Parlamentarier und Parlamentarier, aber auch die Kommission sagt das so. Deshalb kommt zum Beispiel dieser öffentlich angekündigte Vertrauensbruch und Vertragsbruch ähm, zum Beispiel für die Vorsitzenden des EU-Binnenmarktsausschusses, die da ja auch sehr involviert ist, ähm, Anna Cavazzini, Sie sagt halt, das kommt zu Unzeiten, weil es bringt halt noch mehr Chaos in die Verhandlungen mit rein und aus Brüsseler Sicht wird hier gerade richtig Öl ins Feuer gegossen. Jetzt ist das ja eine total
0: komplexe Materie. Können Sie uns das nochmal ganz praktisch erklären? Was will Johnson, was will die EU und was ist das Problem?
3: Ja, also wenn man so will, ist ja die Nordirland-Frage weiterhin so eine unverheilte Wunde des Brexits. Also Brüssel hatte immer das Interesse, dass dieser alte Konflikt zwischen Nordirland, das ja zu Großbritannien jetzt gehört und der Republik Irland, das Teil der EU ist, nicht wieder auflammt. Denn eigentlich müssten ja nach dem Austritt der Briten aus der EU Zollkontrollen stattfinden zwischen Nord und Süd. Und deshalb hatte man sich dann auch nach monatelangen Verhandlungen darauf geeinigt, dass die EU-Kontrollen nicht in Irland direkt stattfinden, also an der Grenze, sondern am Hafen von Belfast gemacht werden. Also praktisch wird jetzt hier die Seegrenze genutzt. Jetzt sagt London aber und ja übrigens auch Nordirland, dort kommt der Streit ja eigentlich sozusagen her, dass es eine faktische Grenze für Großbritannien bedeutet. Also die Pointe ist also von diesen ganzen Streitigkeiten, das Nordirland-Protokoll hält Irland jetzt zusammen, das ist gut für die EU, aber teilt das Vereinigte Königreich zolltechnisch zumindest. Und Johnson führt jetzt hier halt eben auch ein politisches Argument an, also weil die Unionisten in Nordirland ja jetzt sich weigern, in die Regionalregierung einzutreten, die aber eintreten müssen, damit überhaupt eine Regierung zustande kommt, sagen sie halt, solange das Protokoll in Kraft ist, machen wir das nicht. Und jetzt hat er praktisch eigentlich ein Problem im eigenen Land, dass er jetzt auch so ein bisschen gut auf Brüssel abschieben kann. Und aus Brüsseler Sicht ist aber eigentlich alles in Anführungsstrichen fein jetzt mit dem Kompromiss und das Protokoll erfüllt seinen Zweck und man müsse jetzt eigentlich nur noch mal nachschärfen. Also ich sage mal so, hier stehen jetzt zwei sehr unterschiedliche Sichtweisen auf dieses Protokoll sich gegenüber. Stichwort Nachschärfung, da hat ja Brüssel auch angeboten, neu
0: zu verhandeln, aber das lehnt dann wiederum Johnson kategorisch ab. Und wie soll das jetzt weitergehen?
3: Ja, Also richtig neu verhandeln will man in Brüssel nicht. Das haben auch alle hier alle deutlich gemacht. Also es sei keine Option, hat der Chefunterhändler und Kommissionsvize Marus Tschefkowitsch äh, schon erklärt. Aber man sagt eben, na gut, äh, man hat eben schon auch im Teile nachgeschärft, äh, letztes Jahr zum Beispiel. Da konnte man erwirken zumindest, dass es Änderungen gibt, dass zum Beispiel die Einfuhr von Medikamenten aus Großbritannien nach Nordirland erleichtert wird. Das war im Zuge auch der Corona-Krise ein ganz großes Problem und die EU bietet äh, eben jetzt als Kompromiss an, die Kontrollen für Lebensmittel um 80 Prozent zu reduzieren und die Regeln auch für Kühlwaren zum Beispiel zu lockern. Äh, aber im Gegenzug verlangt man natürlich auch was äh, und das heißt eben zusätzliche Sicherheiten, dass die Waren nicht aus Nordirland, weiter in die irische Republik und damit in die EU gelangen können. Das ist ja so ein bisschen auch der Deal. Und ähm, ja, sollte jetzt London seinerseits sagen, nein, so weit gehen wir nicht, ähm, wir wollen da gar nicht irgendwelche Kompromisse mehr schließen, dann droht schon im schlimmsten Fall ein Handelskrieg. Das heißt, Sie halten das tatsächlich auch schon für ernst, was sich da abspielt oder ist das eher so eine Art
0: Säbelrasseln?
3: Also Boris Johnson sieht das offenbar als eine Art Säbelrasseln. Für ihn ist es so ein bisschen, so eine, so eine, wirkt es hier zumindest in Brüssel, für ihn ist es offenbar nur so eine weitere Choreografie in diesem Brexit-Tanz. Der Chefunterhändler der EU-Kommission, den ich schon angesprochen hatte, der drohte schon sehr deutlich an, also sollte die britische Regierung ihre Ankündigung wahrmachen, dann müsse Brüssel mit allen zur Verfügung stehenden Maßnahmen antworten. Und von Brüsseler Seite könnte man auf einen britischen Bruch des Protokolls dann eben so reagieren, dass man wirklich sagt, man suspendiert ganz oder teilweise das sogenannte Handels- und Kooperationsabkommen. Und das bedeutet dann im schlimmsten Fall, dass wirklich der komplette Brexit-Vertrag infrage gestellt wird. Aber ich glaube, soweit sind wir noch nicht, weil bisher ist das ja alles nur eine Ankündigung aus London. Das heißt, eigentlich müsste das Parlament auch noch mal drüber debattieren und dann könnte das Oberhaus auch noch einen Strich durch die Rechnung machen. Und ich glaube auch, dass Johnson im Moment so ein bisschen auch pokert, weil er denkt, die EU könnte nicht mehr gegen Großbritannien gerade vorgehen im Ukraine-Krieg, weil sich Großbritannien auch so stark auf die Seite der Ukraine gestellt hat. Aber darauf würde ich nicht wetten, auf so einen Opportunismus, dass der hier zieht in Brüssel. Vorhin haben wir besprochen, dass
0: Johnson Angriffe auf die Demokratie unternimmt. Kann Brüssel da noch in irgendeiner Form mitreden oder muss man das einfach so hinnehmen, weil Großbritannien ja raus ist aus dem Club?
3: Nein, also Einfluss in dem Sinne hat Brüssel nicht auf innenpolitische Vorgänge in, in Großbritannien. Aber Putins Krieg macht ja so ein bisschen auch die politische und wirtschaftliche Wiederannäherung Londons an die EU eigentlich unausweichlich, weil das sollte eigentlich auch der letzte Brexitier jetzt verstanden haben, dass diese Träume, die man auch mit dem Brexit verbunden hat in London, also von so einer neuen Einflusssphäre im indopazifischen Raum die scheitern ja eigentlich gerade schon daran, dass die Gefahr besteht, dass sich Russland mit China zusammentut und Großbritannien da überhaupt keine Rolle spielt. Schon alleine deswegen nicht, weil es am Rand von Europa liegt. Und auch die EU ist sich ja im Moment in so vielem so einig wie nie zuvor, seit Russland die Ukraine überfallen hat. Und da geht diese ja diese Rechnung, die Johnson da offenbar auch hat, die geht da irgendwie nicht richtig auf.
0: Birgit Radatz, unsere Korrespondentin in Brüssel. Dankeschön. Boris Johnson hat gerade also an mehreren Fronten zu kämpfen, steht in verschiedener Hinsicht unter Druck. Da ist der Kampf mit der EU, der ist noch nicht ausgefochten. Und auch wenn er das Misstrauensvotum überstanden hat, ist der britische Premier in Augen vieler Beobachter deutlich geschwächt. Das war hr2-Kultur der Tag. Ansichten eines Clowns, wie Boris Johnson Großbritannien regiert, da kann man echt den Blues bekommen. Am Mikrofon verabschiedet sich Barbara Pirot.
1: How we got where he is today, I haven't got a clue. I didn't vote for him and neither did you. The papers all laugh and every racist thing you do. He got the Boris Johnson Blues. Says Muslim women look like letterboxes. He's a dirty old shagger, can't control his cock. And even he don't know how many kids he got. Got the Boris Johnson Blues. Boris Johnson blues, we got the Boris Johnson blues. It looks more like 19.